0: In der Führung von Teams und Mitarbeitern geht es oft darum, zu einer offeneren Fehlerkultur zu finden und Veränderungsprozesse aktiv zu gestalten und voranzutreiben und Entscheidungen so zu treffen, dass sie mitgetragen werden, dass wir ein Commitment bekommen. Entscheidend ist hierfür die Frage der Kommunikation und ob du in der Lage bist, Widerstände zu überwinden und die Motivation der Mitarbeiter zu stärken. In der heutigen Episode verrate ich dir, welchen Unterschied in diesem Zusammenhang die Frage wozu Schon in der Sesamstraße heißt es, wer wie was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und die Kinderfrage, warum, ist vielleicht von vielen genau dort erlernt worden, aber mitunter sehr, sehr nervig für viele Eltern, wenn sie wiederholt gestellt wird. Und das macht auch etwas mit uns, wenn wir warum gefragt werden. Warum ist eine Aufforderung, etwas zu erklären, sich vielleicht zu erklären, Warum ist auch eine ganz, ganz wichtige und wertvolle Frage, weil ohne die Frage nach dem Warum verstehen wir keine Hintergründe. Sie liefert einfach Antworten für Analysen und deshalb ist es eine wichtige Frage. Und oft wird sie eben auch in der Absicht gestellt, Motive aufzudecken. Du kennst vielleicht auch die Frage, was ist dein Warum oder warum tust du, was du tust? wie ich das erst in den vergangenen Tagen mehrfach mit Teilnehmern in Online-Seminaren bearbeitet habe. Das ist eine zweifellos sehr wichtige Frage, über die wir Klarheit brauchen. Nur sei dir bewusst, in welchem Kontext du sie stellst. Denn wenn in einer Fehlersituation, in einem Veränderungsprozess oder auch bei dem Thema Umsetzung von Entscheidungen Widerstände im Spiel sind und du stellst dann die Frage, warum, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass die angesprochene Person oder auch das angesprochene Team in die Rechtfertigung geht. Warum ich etwas getan habe, warum möglicherweise ich auch etwas nicht getan habe. Das ist so die schlimmste Form der Warum-Frage in der Diskussion. Warum hast du nicht mir früher Bescheid gesagt oder irgendwelche Dinge unternommen, die doch vermeintlich so klar waren? Es ist schade, weil warum eine sehr, sehr wertvolle Frage ist, aber in diesem Kontext in vielen, vielen Fällen verbrannt ist. Und deshalb frage dich vorsichtig, ob das das richtige Fragewort ist. Warum? Wendet den Blick oft in die Vergangenheit, vielleicht sogar meistens. Und wenn es darum geht, einen Rückblick über Fehler, Veränderungen oder Entscheidungen zu wagen, dann werden Widerstände erhöht. Denn an Fehlern will niemand schuld sein. Veränderungen locken uns aus der Komfortzone. Die freuen nicht jeden. Und Entscheidungen verlangen uns auch oft etwas ab. Die Folge von Entscheidungen ist ganz oft auch wiederum ein Veränderungsprozess. Und wann immer nicht das passiert, was wir uns gewünscht haben, weckt die Frage, warum, diesen Drang nach Rechtfertigung. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, was du mit dieser Frage erreichen willst. Wenn es dir wirklich darum geht, und das ist das, wozu ich dich animieren möchte, was das Warum deines Gegenübers war, also in welcher Absicht gehandelt wurde, dann empfehle ich dir zu überlegen, ob nicht die Frage, wozu die bessere Wahl ist. Denn wozu, vom, von, von der Herkunft des Wortes fragt, nach dem Zweck einer Handlung, Fragt einfach danach, welche Absicht hat dahinter bestanden, etwas zu tun oder auch eine Entscheidung zu treffen. Oder auch, wozu dient eine Veränderung? Wozu richtet sich in die Zukunft? Und will wissen, wohin führt eine bestimmte Handlung, Absicht? Oder wenn es auf die Vergangenheit bezogen gefragt wird, was hast du für eine Absicht dahinter gehabt? Was ist dein ursprüngliches Ziel gewesen? Wozu? Ist eine Frage, die ganz stark auf Zielorientierung geht. Und daher ist sie besser geeignet in sehr vielen Fällen, die guten Absichten hinter Handlungen abzufragen. Und Menschen, die sich so angesprochen fühlen, werden natürlich auch ganz anders bereit sein, sich zu öffnen. Wenn meine Motive von dir mit der Frage, wozu, welche Absicht diente das, was du getan hast, hinterfragt, dann wird schon auch klar, dass man mir eine gute Absicht zutraut und nicht, was, was Geisteskind ich war, diesen Fehler zu begehen, oder warum ich nicht einsehe, dass irgendetwas nötig ist, oder warum ich eine Entscheidung nicht akzeptiere. Das sind Fragen mit diesem Warum kommen wir automatisch in eine Verstärkung des Widerstandes. Während wenn meine Absichten, meine Ziele das Thema werden und wenn das auch allgemein das Standardthema im Austausch miteinander ist, dann ist die Chance sehr viel größer, dass wir von der Bewunderung des Problems wegkommen und den Blick dahin richten, wo könnte die Lösung des Problems liegen. Verstehe mich bitte nicht falsch, es geht mir hier nicht darum, Wörter zu Unwörtern zu erklären oder auch an einem einzelnen Wort etwas festzumachen, denn es geht um die Haltung dahinter, nicht um den Wortlaut. Beide Fragen können in die richtige Richtung und zu den gewünschten Ergebnissen führen, wenn sie mit der passenden Haltung gestellt werden und wenn der Kontext das auch deutlich macht. Das ist eben in Situationen, wo Fehler äh, beseitigt werden müssen, analysiert werden müssen, wo Veränderungen gestaltet werden müssen oder wo es auch darum geht, schwierige Entscheidungen zu transportieren oder auch in die Umsetzung zu bringen, nicht ganz so leicht. Und deshalb ist es wichtig, dass du dir das bewusst machst und prüf mal, ob die Frage wozu nicht deutlicher macht, in welcher Absicht Dinge unternommen werden. Denn mit der Haltung nach der Absicht zu fragen und die einzubeziehen, hast du eine viel, viel bessere Chance, dass jemand, der von dir angesprochen wird, auf diese Art und Weise angesprochen wird, sich ernst genommen fühlt. Und sich ernst genommen fühlen ist die Botschaft hinter Wertschätzung, hinter echter Wertschätzung. Und das Zweite ist, jemand, der so angesprochen ist und auch Wertschätzung erfährt, bei einer guten Führungskultur vielleicht sogar regelmäßig und als Normalfall Wertschätzung erfährt, der wird auch viel, viel leichter in die Beteiligung gehen, wenn es darum geht, Lösungen zu suchen, wenn es darum geht, Entscheidungen nicht nur zu akzeptieren, sondern auch mit voller Motivation umzusetzen und wenn es darum geht, Fehler so zu bearbeiten, dass selbstverständlich auch entstandener Schaden wieder gut gemacht werden soll, aber vor allen Dingen auch offen darüber gesprochen werden soll, was die Fehler ermöglicht hat und was wir für die Zukunft verändern müssen. Deshalb frage lieber wozu anstatt warum, um zu vermeiden, dass die Rechtfertigung den Weg zur Lösung verbaut und um die Einstellung und die Herzen dafür zu öffnen, Fehler nicht nur zu akzeptieren, Veränderungen nicht nur anzunehmen, sondern aktiv in die Gestaltung, in die Umsetzung mitzugehen und die Motivation derjenigen, die das tun sollen, mit einzubinden. Zum Schluss wie immer das inspirierende Zitat. Heute habe ich Indira Gandhi mitgebracht. Durch die Gasse der Vorurteile muss die Wahrheit ständig Spießruten laufen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.